0: Schummeln bei der Steuer, ist das erlaubt? Das ist die Frage, mit der ich mich heute auseinandersetze. Das hier ist Guerilla, der Podcast der die Steuern, so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Und eben die Frage ist, Schummeln an sich ist nicht erlaubt. Ich glaube, das können wir relativ schnell beantworten. Aber es gibt natürlich einen gewissen Graubereich zwischen dem Ausloten gesetzlicher Möglichkeiten... Und den Bereich, wo es dann halt wirklich in die Illegalität und in die Steuerhinterziehung reinfällt. Wo ist diese Grenze? Dem gehe ich auf den Grund. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Ich lese gerade ein Buch, das Buch heißt Inside Steuerfahndung von Frank Werheim, kriegt man bei Amazon und ich finde, dass wenn man so ein bisschen reingucken möchte in die Praxis der Finanzämter, beziehungsweise hier ist es eben die Steuerfahndung, es ist ein Teil von der Finanzverwaltung, eben eine bestimmte Behörde, dann kriegt man dort schon ja, interessante Einblicke. Und vor allen Dingen kriegt man eben auch ähm, geschildert, wie manche Menschen vorgehen, um Steuern zu sparen. Und wo dieser Autor natürlich ähm, oft darauf zu sprechen kommt, sind halt die Fälle, wo die Leute wirklich mit krimineller Energie vorgegangen sind, um halt dem um halt Gelder an dem Fiskus vorbeizuschleusen. Das, da erzählt er zum Beispiel, Davon, dass Zahnärzte, die haben von ihren Patienten das Zahngold entfernt aus den Zähnen. Die haben dann neue Füllungen, Kronen oder Ähnliches bekommen. Und dieses alte Zahngold, dafür gab es dann erstmal keine Verwendung. Das haben die Patienten dann eben auch nicht eingefordert, so dass die Zahnärzte das Geld irgendwann eingeschmolzen haben. Zahngold ist halt nicht so die Goldqualität, wie Goldbarren das hat. Und in einer Scheideanstalt wurde dann eben dieses hochwertige Gold nachher ähm, rausge... Ja, das wurde, das wurde entweder wieder zurückgeliefert oder aber die, die, die Zahnärzte haben das dann eben gleich in Geld ausbezahlt bekommen und dieses Geld wurde dann eben größtenteils an der Steuer vorbei manövriert, sodass sie halt diese Einnahmen... Die Scheideanstalt hat es dann ausbezahlt in Form eines Verrechnungschecks und oft haben das dann Zahnärzte eben nicht deklariert. Das war wohl relativ groß, diese Vorgehensweise eine Zeit lang. Irgendwann sind die Finanzämter eben dahinter gekommen und dann ist diese Praxis von der Bildsch Bildfläche verschwunden. Also, das ist so wie das Spiel oder die äh, Geschichte vom Hase und vom, vom Hasen und vom Igel. Da, wo der Hase ankommt, da ist der Igel schon, will damit sagen, dass der Igel in diesem Fall eben der Steuerbürger ist, der sich immer neue, findige Sachen ausdenkt, um das Finanzamt an der Nase herumzuführen. Und dann ist natürlich die Frage, ist das Ganze wirklich verboten? In diesem Fall, wie mit dem Gold, war es einfach... Ganz klar verboten. Weil wenn man nämlich Einnahmen erhält, dann unterliegen die grundsätzlich erstmal der Steuer, außer wenn es eine klare Steuerbefreiung gibt. Das ist so die Rundregel. Und tja, in diesem Fall war es einfach vorsätzlich hinterzogen, also eine Form des Betrugs. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, wie man Steuern sparen kann. Und das steht natürlich in den einzelnen Steuergesetzen drin, wie zum Beispiel im Einkommensteuergesetz. Da gibt es die Möglichkeit der Bewirtungskosten. Und jetzt gehen wir damals so ein bisschen drauf ein. Es geht ja den man als Unternehmer, also wenn du ein Unternehmer bist, dann lädst du deine Geschäftspartner ja zwischendurch mal ein auf ein gemeinsames Essen. Man spricht dabei miteinander und es ist auch psychologisch erwiesen, dass man durch diese gemeinsame Nahrungsaufnahme sehr gut zusammenkommt. Beim Essen spricht man halt entspannter miteinander, so werden Geschäftsbeziehungen gefestigt und dadurch werden sie, genau, sie werden gefestigt, sie werden äh, aufgebaut, also erstmal werden sie aufgebaut, dann werden sie gefestigt und deswegen wird man mehr Geschäfte miteinander machen und der Unternehmer, der einlädt, kann so natürlich seine Einnahmen erhöhen. Die Einnahmen erhöhen später den Gewinn, Gewinn erhöht später die Steuer und das ist wiederum gut für den Fiskus. Also ganz grundsätzlich, erstmal ist die Ausgabe da, man geht in Vorleistung und später nimmt man ähm, die Gelder wieder ein und diese, diese Ausgaben tragen Früchte. So. Und jetzt eben sind wir bei den Bewirtungskosten. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass du nicht mit einem Geschäftspartner in, ins Restaurant gehst, sondern du gehst mit deiner Frau ins Restaurant an deinem Hochzeitstag. Ihr geht schön essen und du schreibst dann unten den Namen von einem Geschäftspartner drauf, sprichst das mit dem idealerweise so ab, ähm, schreibst ein gemeinsames Projekt drauf und vom Buchnachweis her ist das natürlich alles überhaupt nicht zu beanstanden. Allerdings, wenn sich das mal jemand anguckt, dann wird er vielleicht sehen, aha, das ist genau das Hochzeitsdatum, was du nämlich zum Beispiel auch äh, auf deine Einkommensteuererklärung einträgst. Und dann wird das Ganze vielleicht mal hinterfragt. Und dann gibt es mal eine Kontrollmitteilung, ob denn eben dein Geschäftspartner auch tatsächlich mit dir an dem Tag dort war. Im Endeffekt ist auch bei dieser Sache klar, dass wenn du mit deiner Frau am Hochzeitstag essen gehst, das hat keine betriebliche Veranlassung und insofern ist es nachher privat veranlasst, nicht betrieblich veranlasst, das weißt du auch und trotzdem nimmst du diesen Beleg bei deiner Buchhaltung und bei deiner Steuer später mit rein und das ist Einfach Betrug. Es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und selbst wenn es hier bei so einer Rechnung ähm, relativ klein sein mag, ein, oder die Auswirkung relativ klein sein mag, ist das ähm, nachher einfach nicht die feine Art. Und so jetzt loten wir mal ein bisschen, was ist denn, äh, also ganz typisch, Bewirtungskosten haben wir gesagt, aber jetzt gibt es natürlich eben auch Graubereiche, Du bist zum Beispiel im, ich nehme mal das Thema Network Marketing, weil Network Marketing, das ist halt ähm, für diejenigen, die sich nicht so auskennen, Empfehlungsmarketing. Du hast ein Produkt, was du bewirbst und ganz oft ähm, bewirbst du dieses Produkt eben auch dahingehend, dass du es bei deinen Freunden, äh, bekannten Kollegen der Familie anpreist. So, und wenn du jetzt mit einem Freund nachher essen gehst mit dem Ziel, ihm dieses Produkt anzupreisen, dann ist das natürlich auch eine Geschäftsanbahnung, beziehungsweise dass du ihm dieses ähm, Geschäftsmodell, wo du man Provisionen erzielen kann, wenn du ihm das natürlich anpreist, dann kannst du in den meisten Fällen dadurch selber auch wieder Einnahmen erzielen. Ähm, und dadurch sind das dann grundsätzlich auch Betriebsausgaben. Aber was machst du mit dem Freund? Worüber sprecht ihr? Sprecht ihr über dieses Geschäftsmodell, über dieses Produkt, was vertrieben werden kann, beziehungsweise wie viel mehr Geld man damit verdienen kann? Oder sprecht ihr de facto über Fußball? Und inwieweit kann man das nachher nachvollziehen? Auf dem Beleg wird später draufstehen... Du, der, der Name von dir, der Name von deinem Freund, vielleicht ist auch noch dessen Partnerin und deine Partnerin dabei. Und das ist alles okay, solange ihr über dieses Produkt sprecht. Aber wenn ihr nachher einen lustigen gemeinsamen Abend davon macht, dann ist es keine betriebliche Aufwendung und dann ist das nachher auch kein Be Bewirtungsaufwand. Wie dem auch sei, auf dem Beleg steht später drauf, Anlass der Bewirtung... Ähm, Kooperationsgespräch oder Anbahnung einer Zusammenarbeit für das Projekt XY. Und das, was auf diesem Beleg draufsteht, ist insoweit nicht zu beanstanden. Wenn, das, wenn es später rauskommt, dass du ähm, 10% deines Gesamtumsatzes nachher ähm, den Bewirtungskosten entspricht dann ist es auch ein Punkt, wo ein Betriebsprüfer später guckt und sagt, kann das denn tatsächlich sein? Der hat so wenig Gewinn nachher und trotzdem geht er immer richtig fein essen und er lädt die Menschen auch noch ein. Das ist sicherlich ein unternehmerisches Wagnis irgendwo, aber das, man guckt an der Stelle hin und denkt, hm, das Ganze hat, wie man im Süddeutschen sagt, ein Geschmäckle. Also... Es gibt einen Hinweis darauf, dass das Ganze irgendwie nicht passen kann oder nicht so ganz nicht so ganz koscher ist. Und demnach wird der Steuerprüfer an der Stelle vielleicht auch nochmal auf andere Sachen gucken. Selbst wenn er es hier nicht nachweisen kann, dass du unter Umständen betrogen hast, dann denkt er, wenn er es hier macht, dann wird er es an anderer Stelle vielleicht auch machen. Und dann ist der Prüfer vielleicht einfach mal ein bisschen näher, äh, bisschen länger bei dir und guckt ein bisschen genauer hin. Und das will man ja im Endeffekt auch nicht. Ja, also das ist eben einfach so ein typischer Graubereich. Anderes Beispiel ist, du hast Geschäftsräume, willst dort einen Fernseher hinstellen oder eine Kaffeemaschine, um deine Mandanten, deine Kunden zu bewirten oder um ihnen halt eine Präsentation zu zeigen auf diesem Fernseher. Tatsächlich steht der Fernseher nachher aber zu Hause oder die Kaffeemaschine auch. Solltest du eine Betriebsprüfung bekommen, sollte sich diese Kaffeemaschine definitiv in den betrieblichen Räumen finden. Na? Also, ich will nicht falsch verstehen. Diese Podcast-Folge ist kein, ähm, ist nicht die Motivation, dass du irgendetwas an der Steuer vorbeischleust. Ich will dich einfach nur sensibilisieren, dass es einen, dass es einen Graubereich gibt, es gibt äh, vollkommen korrekt und es gibt vollkommen daneben, <lacht> also hinten Steuerhinterziehung und es gibt einen Bereich dazwischen und du kannst dich ähm, dazu leicht verleiten lassen, denke ich, dass man zu viel bei der Steuer rauskitzeln will und dann kommt man einfach zu sehr auf die dunkle Seite der Macht. Also sei von vornherein klar, das ist der Tipp, den ich dir geben kann. Wenn du dir einen Fernseher kaufen möchtest und du möchtest den für dein privates Wohnzimmer kaufen, dann ist das einfach eine betriebliche, äh, dann, <lacht> dann ist es einfach eine, eine private Ausgabe und es ist nicht betrieblich. Und versuch auch nicht eben die Kaffeemaschine und die Geburtstags die Geburtstagsbewirtung für deine privaten Gäste steuerlich abzusetzen, weil es ist de facto nicht betrieblich. Es ist privat. Das Steuerrecht bietet viele Möglichkeiten, wie man seine betrieblichen Ausgaben geltend machen kann. Und es gibt auch betriebliche, es gibt auch Möglichkeiten, wie du nachher wirklich wenig Steuern sparst und zwar auf vollkommen legalen Wege. Such diese Möglichkeiten um, und da hast du eigentlich viel mehr Chancen nachher, dir nachhaltig etwas aufzubauen, ein gutes Steuerkonstrukt. Mach das um, oder plan das mit einem guten Steuerberater deines Vertrauens zusammen. Nicht in jeder Branche kannst du deine Steuerlast ultimativ reduzieren oder meinetwegen sogar auf Null drehen. Und wenn du das nicht kannst, dann ist es auch nicht der Steuerberater, der daran schuld ist oder zu, zu unkreativ, sondern vielleicht liegt es auch einfach irgendwie so ein bisschen an deiner Branche oder daran, dass du einfach zu viel Geld verdienst, um wenig Steuern zu zahlen. Na? Da muss man eben auch einfach mal klar sein. Deswegen such dir einen guten Berater, guck, was geht, zieh das durch und dann bist du nachher gar nicht auf billige Tricks und Betrügereien und Mauscheleien angewiesen. Ehrlich wert am längsten. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg in deinem Business und einen wunderschönen Tag. Ciao.